0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊刚刚结束的纽约车展。很多朋友可能对纽约车展了解的不多，不是特别熟悉。因为说起北美的车展，大家非常熟的就是每年一月初，也是当年最早的一个全球化的国际车展。你可以叫它是北美车展，或者呢叫它是底特律车展，反正这个车展就在底特律举行的。所以呢，大家可能对纽约车展啊不是特别的熟悉。但是呢，我可以简单说一个很小的背景，就是，其实最近这几年来，美国底特律车展它的江湖地位在不断的下滑，尤其是在经济危机的那个时候，这两年稍微有点回升啊，但整体上来说，底特律车展、北美车展在全球的最大的车展中的这个地位啊，我觉得是有所下滑的。我们知道全球五大国际车展，以前说的对吧？底特律车展、日内瓦车展、巴黎车展、法兰克福车展、东京车展。对吧？当时这五大国际车展跟中国没事儿，没什么关系。但是呢，现在其实北京车展和上海车展绝对都是国际 A 级车展，就是最重要的那个车展，它的规模啊，它的重要性啊，都已经可以跟这五大车展并驾齐驱，甚至超过了五大车展里面的某些车展，比如说底特律车展，比如说东京车展，甚至包括巴黎车展，已经有一种超越的态势。那其实这个态势也反映了一个。趋势什么趋势呢？就是现在的车展越来越多的从生产制造的基地转向消费基地。北京车展、上海车展背后是中国的这么一个巨大的市场，对吧？那在美国本土也是一样的。美国三月份的纽约车展，包括年底十二月份的洛杉矶车展，是代表了美国最富裕的两个地方，有点像北京、上海这种感觉，对吧？而这两个地方的车展，虽然说它在整个。北美在美国的车展的谱系里面，相当于中国的广州车展这么一个地位。但是事实上，在这两个车展里面发布的一些新车，有时候还是挺有重量级的。那今天呢，咱们就来聊一聊刚刚结束的2018年的纽约车展。这次纽约车展新发的车里面呢，还是有那么几款车比较有重量级，值得来一聊。那今天呢，我们会重点聊跟中国市场息息相关的三款日系车。当然了，除了日系车，还有一些比较重量级的车型，比如说五座版的途昂，虽然是一款概念车吧，但是这款车已经是非常接近量产状态的一款概念车。我们现在还不知道这款车最终量产版本会不会进中国市场，但是它在美国市场是一个比较重要的一个地位，因为我们知道全新一代的途锐是不会在美国市场上市。就是美国市场是不卖的，所以这款五座版的途昂对美国市场，对大众在美国市场的这么一个中大型 SUV 是非常重要的。那我们也可以看一看会不会进中国。基本上你可以把它理解为是一款有一点运动风格的途昂，就七座版的途昂更加运动一点，那么一种风格。然后是五座版。再比如说凯迪拉克的 XT4， 这是一款紧凑型的豪华品牌的 SUV， 那这款车肯定会引进到国内来国产。而且这个级别就是豪华品牌紧凑型的 SUV， 在今年和明年也是非常热的一个市场。我们已经看到了雷克萨斯的 UX， 看到了凯迪拉克的 x T 4包括奥迪的 Q2L， 包括宝马的 X2， 对吧？很多很多这个级别的车，我们找机会再聊。那今天我们主要聊三款日系车，第一款是什么呢？日产的天籁，当然它的北美版叫 Altima。这款车当然就很有意思了，因为我们知道传统的日系的三强。日产、本田、丰田，对吧？在这个市场，凯美瑞、雅阁、天籁是日系三强，是一个非常直接的竞争对手。但这两年呢，好像天籁有那么一点点成绩，对不对？因为我们知道新的凯美瑞、新的雅阁也马上上市了，势头都非常的猛，所以我们也可以来看一看新天籁会是一个什么样子。那我可以先给个简单的结论啊，其实新天籁它的进化的方向跟凯美瑞、跟雅阁是一样的，两个词：年轻化、运动化。首先从造型上来说呢，它采用了日产所谓的 V-motion 2.0 的那种家族式的设计。这个 V-motion 2.0 呢，我觉得两个要点，第一个要点呢，它比 1.0 更加的和谐和成熟。因为这个 V-motion 刚推出来的时候啊，其实它是把很多日产更早的车型在设计上进行一些改造。但这个改造，我个人觉得不算特别的和体。那现在 2.0 全部都重新设计，没有问题。第二呢，你去看它整体的，包括前脸，所以就是有一个像 V 型的那么一个前脸前格栅，然后它整个车身的线条看上去更加的年轻运动，这么一个路线，不像是之前的日产车给我们的感觉。我们都说日产是家具厂嘛，虽然这个说的是内饰，但是它整个外观也给人是一种比较走大气稳重的那么一个路线。但是呢 ，V Motion 2.0 的天籁，大家可以去看一看，可以去看照片、啊，我就不再展开多说了。那第二，从内饰上来说呢，你会发现，哎，刚刚说的家具厂，它之前的天籁，包括英菲尼迪的很多车的设计，其实在车内是用了比较多的那种弧线。我上次好像聊 A6 的时候也说过，对吧？它用了比较多的弧线，是那种比较温和的那种感觉，有家庭氛围的。所以大家说它家具厂嘛，材料用的也不错。那这次呢，你再去看，它用了比较多的直线条。包括说水平的线条，那其实是来突出一种更年轻的感觉，更有现代感，同时呢也更加运动化一点的那么一种感觉，而且非常有意思。大家去看这个新天籁的内饰的照片的时候啊，我不知道你会不会跟我有一样的感觉，就是觉得它有点像新雅阁的内饰。大家可以去看一看。第三部分呢，在它的科技配置的那个方面呢，也有所进化。它能够支持安卓的 o u t o 当然这个是在美国市场，在中国呢能够支持 Apple CarPlay。我相信国产以后呢，应该也能支持像 CarLife 啊这种比较主流的车机系统。然后呢，它用了8英寸的中控触屏和7英寸的仪表盘，所以这个感觉啊，就是其实都一样，大家都开始把这个触屏都用上去。用了触屏以后呢，那你中央中控区域的物理按键自然就会减少，整个科技感呢会有所提升。但是呢，这款车其实跟雅阁也好，跟凯美瑞也好。日系吧，我觉得这个级别的车，它不是特别强调科技感，它只是说，哎，我跟上了这么一个步伐，它不是会把科技感作为自己的卖点，但是呢，确实它的科技配置是有所提升的。然后在空间层面呢，都一样，就是会更长一点，更宽一点，所以呢，空间会有所升级。但是呢，同时它的车身会更低，这个也是在造型设计的层面能够让它更加的运动化。好，接下来说几个最关键的信息，当然可能也是一个没什么用的信息。为什么这么说呢？首先。在这次纽约车展上展示的日产天籁最重要的动力单元是日产全新的一款2 0 T， 这款2 0 T 技术非常先进，它有三个技术的亮点，但有其中两个不算特别的牛逼了，但是有一个是特别的牛逼，双循环就所谓的奥托循环和阿特金森循环，我们知道阿特金森循环是在某些。低负荷的状况下，能够实现更高的燃油经济性水平。比如说你在高速巡航或者高架巡航，那阿特金森循环的油耗是相当低的。奥托循环就是我们普通的那种循环方式，双循环，然后支持双喷射，也就是缸内直喷和歧管喷射。但双喷射的好处很明显，就是相比于缸内直喷，它能比较明显的减少发动机的积碳。但最重要的是一个比较新的技术，就是所谓的可变压缩比。这款 2.0T 的压缩比可以在8比1到14比1之间进行无缝的调节。那这个技术最核心的，就是其实跟双循环的逻辑是一样的，就是在不同的工况负荷下，能够通过调整压缩比去适应不同的这种条件，从而呢，在需要动力的时候给你更好的动力，在需要燃油经济性的时候给你更好的燃油经济性，大概就这么一个逻辑。所以这款 2.0T 在整个日产集团里面还是一款非常非常先进的一款发动机，它的最大功率是248马力，最大扭矩是370牛米。那这个基本上也是相当于市场上主流的 2.0T 发动机的高功率版这么一个动力的水平。但是为什么说这个是最大的技术亮点？但是可能也不太重要呢？因为我相信这款发动机百分之九十的可能。引入国内以后是不会搭载在日产这款车上的，因为这个情况就跟雅阁的 2.0T 是一样的，就是它的成本会比较高，所以我相信我们如果要体验这款发动机，更有可能是在英菲尼迪品牌的一些车上，比如说英菲尼迪的 QX50 这样的车上，我们会去体验到这款。非常先进的发动机，就是在动力啊、燃油经济性啊、平顺度啊这些方面都达到一个非常高水准的这么一款发动机，这也是其实这次纽约车展展示的这款车的一个重要的亮点。当然了，在北美市场上，这个天籁除了 2.0T 之外，还有一款 2.5 升自然吸气的发动机。这款发动机呢，你可以把它理解为是现款的 2.5 升发动机的一个大规模的升级版。最大功率是188十马力，比现款增加了9马力；最大扭矩是244牛米，比现款增加了4牛米。但是这个数字其实不太重要，真正重要的是什么呢？日产方面，它宣称这款发动机有 80% 的零部件都是全新开发的，所以它最大的升级其实是在 NVH， 就是在震动水平是大幅的降低，然后体积呢更小，更加的紧凑。这款发动机呢还是会匹配 CVT 的变速箱，而且。这款发动机可以匹配四驱系统，就那个2 0 T 是不能配四驱的，但是25自然吸气是可以配四驱的。当然，这个四驱啊，我觉得对于天籁来说，在中国市场可能意义也不是特别的大。那对我们来说比较有意义的呢，是这款新天籁会搭载比较多的日产的辅助驾驶技术，比如说包括车道偏离的辅助啊、前碰撞预警啊、紧急制动啊、盲点监控啊、后防危险预警啊，这些技术都不算是特别的。先进吧，或者说不算是特别的新，但是呢，确实在越来越多的车型上能够看得到。这是日产新天籁，简单来说呢，就是完成了一次比较明显的升级。但是实话实说啊，我刚才也说了，它最大的一些技术亮点可能在国内都看不到，所以这款车真正引入国内以后怎么打怎么玩，我觉得日产还是要好好的动动脑筋。好，接下来我们说第二款车，更加重量级就是斯巴鲁的新森林人。这是全新一代的森林人，使用了斯巴鲁全新的平台，叫 SGP 全球模块化平台。这个 SGP 什么意思呢？就是斯巴鲁 Global Platform， 直译过来就是斯巴鲁全球化平台。那未来斯巴鲁的很多车型呢，都会基于这个平台来打造。比如说已经发布的像 XV 啊、像翼、e、豹啊这些车型，都是基于这个新的平台来打造。当然这也不新鲜。平台化几乎是现在全球汽车业的一个共识，几乎所有的车厂都在做这件事情，就比较大规模的技术比较先进的车厂都在做这件事情。那对于斯巴鲁来说呢，基于 S G P 平台生产的车型呢，总的来说有三个特点：第一个呢，车身刚性更强；第二个呢，车身更轻；第三个呢，安静性更好，也就是说 N V H 的这种隔音效果会更好。那我自己第一眼看到这个新森林人的时候，第一个观感是什么呢？好像变化很小，就是跟现款车型的变化很小。这个跟待会儿我们要聊的另外一款车差别非常大，那款车一看就是完全一款全新的车，完全不一样。那森林人的变化比较小，它还是那种给你感觉是有种越野范儿的那种造型，比如说前格栅下方的黑色保险杠，就是。整体的那种感觉，包括这些设计的细节，给你的感觉就是和现在非常流行的那种都市风、都市时尚的那种风格非常流线的那种感觉截然不同，是那种比较硬派的那种设计的风格。那最有识别度是什么地方呢？就是它的车尾的那种 C 型的尾灯，就 C A B C C 型的那种尾灯，从某些角度去看，尤其你如果你是看图片的话，你会发现有点像本田雅阁的那个尾灯，但它的位置会更高一点。然后呢，它的车尾是非常粗壮的镀铬饰条，把这两个 C 字形的尾灯呢连到一起。哎，这个是识别度比较高的。但是整体而言，这款车给你的感觉，如果你不是对斯巴鲁森林人这款车比较了解，就它现款车型比较了解的那个消费者的话，你一看，你真的不太分得出来它是新款还是现款，差别没那么大。然后新司令人呢推了两个版本，一个是普通版，一个是运动版。运动版呢有全黑的格栅，是八英寸的黑色轮圈，然后呢在车顶行李架、前保险杠和车门踏板的那些地方呢加了橙色的装饰，还有一个特别的驾驶模式叫 Sport s h o p 当然我不知道这个开起来会有什么差别，但是我相信可能差别不会特别的明显，也是一个更多是一个概念吧，就设计概念一个运动版。然后我们去看它的内饰，整辆车的轴距增加了三厘米，是一个不太明显的增加吧，但是可能对空间有那么一点点的好处。然后也是使用了触屏，我刚才说的，几乎新一代的车型上来都会用触屏，直线条为主，这个是跟天籁一样的，但是呢，跟天籁不一样的是，它的直线条里面有更多的纵向的线条，就是竖线条。那么一种感觉，所以整个 SUV 的那种味道还是比较足的。中控屏呢，可以是 6.5 英寸的，这个是入门版本，然后高配版本是8英寸的中控屏，也支持像安卓的 o u t o 啊，包括像苹果的 CarPlay 啊这些系统，这个都已经是标配了。2.5 升的水平对置发动机比现款呢是提升了14马力，达到185马力，然后匹配的还是 CVT 和全时四驱。然后呢，跟新天籁也一样，辅助驾驶，对吧？包括自动紧急刹车，包括前碰撞预警、车道偏离辅助、自适应巡航、驾驶员疲劳监控、摄像头，这个有点意思。就它有一个摄像头是专门来监控驾驶员的状态，如果你特别疲劳了，他会来提醒你。总的来说啊，新一代的森林人给我的印象啊，就是他还是相当的坚持自己。虽然他用了全新的平台，但这个平台能带来的好处，我们可能开过这个车之后会有更深刻的体验。但总的来说，他还是在坚持自己的一些特性。无论是我刚才说的它的外观设计，其实变化不是很大。我相信，可能斯巴鲁对他自己的用户是最了解的，他相信自己的用户就是喜欢我这种调调。对吧？所以我就给你保留这么一种调调，还是在现在城市 SUV 或者说跨界车型、大型渠道的环境下，我还是坚持自己相对比较偏越野的那种风范，至少在造型设计上是那样的。他比较坚持自己。然后我刚才聊的那些方面，无论是内饰啊、科技的配置啊、辅助驾驶的配置啊，其实他基本上就做到了与时俱进。就现在整个市场进化到一个什么样的程度，我就做到一个什么样的程度。这些呢，它能跟得上，但不会成为它的卖点。然后呢，它会坚持自己真正的卖点。除了我刚才说在设计上的这种个性化这么一种风格之外呢，其实它坚持了几个点。第一个呢，它的最小离地间隙是220毫米，这个是远远超过了同级别就紧凑型 SUV 现在比较流行的那些城市风格的紧凑型 SUV。一般来说那些。城市风格的紧凑型 SUV 最小离地间隙基本上就在1 6 0十到一百八或者190毫米这么一个水平，它是220毫米，完全是一个领先的状态，基本上达到了一些中型 SUV 的那么一个水平。再加上斯巴鲁嘛，我们知道全是四驱，所以它是保有了比较强大的这种全路况能力。我相信这个是斯巴鲁森林人的第一个亮点。那它的第二个特点呢，就是它在保有了比较强大的全路况能力的同时，并没有特别牺牲操控感受。我记得七八年前吧，很多年前，我们曾经做过一个斯巴鲁途观、奇骏，还有一款什么车的一个对比，几款车连续开下来以后，我觉得斯巴鲁的操控感受是最让我印象深刻的。但这个最核心就是得益于斯巴鲁的两项技术嘛，一个是水平对置发动机，水平对置发动机的一大优势就是它的安装位置是比较低的，所以它整个车的重心会比较低。第二呢，就是它的全时四驱，所以你整体开起来觉得这款车虽然比较高，尤其是今天来看它的车身会更高，但是它的操控感受并不弱，也就是说它在全路况能力和操控感受两者之间是保持了一个比较平衡的这么一种状态，这是第二点。那第三点呢，就是我刚才说的它的这种风格性，所以我看下来啊，全新一代的，也就是第五代的斯巴鲁森林人，应该是比较完整的去保留了森林人这个产品系列本身的一个特点。那么新的平台呢，有可能给它在所有这些方面带来新的提升。不过在市场上呢，这么一款个性十足的紧凑型 SUV， 其实面临的挑战也是相当的严峻的，因为从。体型来说，从车型级别来说，这就是一款紧凑型的 SUV， 它的竞争对手应该是像日产奇骏啊、丰田 RAV4 啊、途观啊、翼虎啊这样的车。但是呢，因为斯巴鲁是全进口，所以从价格上来说，它又是跟像冠道啊、锐界啊、昂科威啊这样的中型 SUV 去竞争的。所以这个竞争态势其实对斯巴鲁森林人来说还是比较严峻的，因为你首先在空间上明显是处于劣势，其次呢你在内饰啊很多设计风格啊在这些方面呢可能也比较小众化，对吧？而且价格上也没有优势，所以呢，我觉得斯巴鲁森林人应该还是会走一个个性化的路线去抓那些对他感兴趣的那么一部分的用户。这是很多个性化车型的一个宿命，就是你也做不大，但是呢，你也能这么做下去。当然，在今天的竞争环境下，我觉得森林人可能还是得想一点办法，比如说怎么样让自己的产品更加有性价比。无论如何吧，更新换代、更新的产品、更新的平台进来，总归是一件好事。因为过去这两三年，森林人确实是在市场上比较的辛苦，因为这款车确实有点老了。好，接下来我们说第三款车型，就是丰田的全新一代的 r e v 4如果说你看到斯巴鲁森林人的第一感觉是这款车好像和现款车型差别不大，那你看到新一代 Rav4 的感觉就是哇，全新的，完全不一样，跟现款车型。它的外观造型，我个人还是非常喜欢的。它是怎么样一种风格呢？它基本上是把运动和硬派、哎，这两点非常好的结合在了一起。就是运动是现在流行的一种风格，它主要的呈现方式是通过比较锐利的一些车身的线条。让你感觉上，哎，这款车是有比较强烈的那种运动感的，这是第一点。那第二点呢，它又非常的硬派。比如说，你可以看到非常宽大的下格栅，你可以看到梯形的轮拱，这种设计元素其实跟现在的主流的城市 SUV 那种感觉是非常不一样的。那在这个取向上，其实它跟森林人是比较接近的，但是在表现方式上很不一样。就它会把运动和越野这两种风格，通过大块大块的设计，通过非常锐利的直线条能够表现出来，所以我反正个人是比较喜欢，大家可以去看一看这款车跟现款车型的差别，在设计风格上非常的不一样。我相信这款车在市场上会有比较强大的这种吸引力，至少第一眼还是挺吸引人的。然后内饰呢，我觉得就没有那么让人眼前一亮，就是比较中规中矩的一些进化。和现款相比呢，显然它会更加的整齐，因为它也用了触屏嘛。触屏我刚才说了会让物理按钮大量的减少，所以呢不会像现款车型那样感觉上特别密密麻麻，有点凌乱，它会更加的整齐。然后它用了一些色彩的装饰条，所以整个内饰的这种层次感呢会更加的提升。然后它的中控屏呢边框是比较宽的，这个其实跟我刚刚测试的丰田凯美瑞比较接近，就整个丰田系它的中控屏。比较好用，比较实在，但是呢，科技感不是很强。它的边框比较宽，所以让你感觉科技感不是很强。为什么会比较宽呢？因为它在边框上是装了实体的按键的。那我相信这个风格会是整个丰田这一代产品的风格，不仅是凯美瑞，不仅是 Rav4， 包括我们接下来看到的 CHR， 包括我们已经看到一些照片，两厢版的卡罗拉，那未来的三厢版的卡罗拉可能都是这么一种内饰的风格，就没有像。r a v d 的外观那么给人一种特别惊艳，但不能说惊艳啊。虽然它让人很吃惊、很惊喜，但是它又不艳，它是一种比较 man 的那种风格。然后动力系统呢，就没有什么特别好说了，因为是大家会非常熟悉，在北美市场我们看到的是 2.5 升加上 8AT 和 2.5 的混动，就是丰田凯美瑞上的两套系统。这个呢，我们下一集，下一集我们会专门聊丰田凯美瑞，所以会聊的比较多，就是关于 TNGA 这个平台或者说这个架构带来的一些变化，包括它的动力系统啊，会聊的比较多。那这一套呢，我相信跟 r e v 4大同小异，就同一套系统可能会有一些细微的不同的调教和匹配，基本上这整套系统也会在丰田很多车型上来出现。包括说一些辅助驾驶的功能，其实都一样。下一期我们都会聊到。那比较特别呢，我们看到 Rav4 上可能会搭载真正的车道保持。其实呢，所谓车道保持呢，有时候这个概念有点混淆。基本上就两套系统。第一套系统呢，严格来说，包括刚才我们说的森林人，包括说天籁，我我的表述都是车道偏离预警或者说车道偏离辅助。什么情况呢？就是说，当你这辆车。你比如说偏离了，比如说你往左穿越，或者说快要穿越这个车道线的时候呢，它会给你一个纠正的扭距，方向盘给你一个纠正的扭距，它会把你拉回来，拉回到这个车道。但是呢，拉回来以后，如果你不去介入的话，它一定会往右侧偏，然后再从右侧再拉回来两三次以后，它就退出了。所以它是一个，你可以认为是一个单次性的这么一种偏离的辅助或者说纠正这么一个动作。那 Rav4 上我们看到的情况呢，有可能它会搭载自动转弯的车道保持，就是说它能够始终让你的车辆保持在车道的最中间，就不断的不间断的去种保持在中间的一个状态，尤其是在一些比较缓的一些弯道里面，它也是能够继续去保持的。那这个其实是真正的车道保持。当然了 ，TNGA 平台还会给 Rav4 带来很多新的东西，比如说它的重心一定会更低。那重心更低呢，会让你的操控更加的轻松。对于一款 SUV 来说，操控的感觉、稳定性啊，各方面都会更好一点。那关于 Rav4 呢，我们不多说。对我来说最大的惊喜是它的这种设计，但我不相信它的越野能力能有多强，这个不重要，只是说它在设计风格上而言，相比较现在比较主流的、流行的城市风格的那种 SUV 了而言、啊，我觉得有点像是一股清流。我个人还是挺喜欢的。那至于它的内在呢，我觉得有很多部分啊，都是新的 TNGA 平台带给它的。那下期节目呢，我们会专门聊一聊我上个礼拜测试的一款非常重量级的车，就是丰田的凯美瑞。那款车呢，也是搭载了 TNGA 平台。所以说那款车聊完了以后呢，我觉得很多部分你再去想象这个 Rav4， 可能也就有了一个八九不离十的那么一个依据。好，纽约车展上的三款日系车，未来都会进入中国市场，而且呢，都会参与同级别比较激烈的这种市场竞争。咱们今天就聊到这儿，接下来呢，进入听友互动时间。首先呢，要纠正一个错误。上一期节目最后，在回答一位听友提问的时候呢，聊到了路虎发现神星的2018款，当时呢，我把它的2 0 T 发动机呢说成是福特时代留下来的那个2 0 T 发动机，后来呢，有听友呢给我纠正了这个错误。比如说 ，ID 为皇帝下划线 MR 的听友，他应该是第一个给我指出来这个错误，说这个不对。那个 2.0T 已经换成了捷豹路虎自己研发的那个 2.0T 的全铝发动机。那我后来去查了一下，确实我说错了。那其实捷豹路虎。自己研发的这款 2.0T 发动机，我体验过，是在捷豹的 F-Pace 上，而且呢，这个体验相当相当的不错。这款发动机相比福特年代的那个 2.0T 的提升是非常明显的。但是呢，因为我在回答那个用户提问的时候呢，我也简单的查了一下数据，我发现，在路虎发现神行上的那个 2.0T 是240马力，它不是 F-Pace 上那个250马力，所以这个呢，就给我带来了一些。误导，就是因为福特原来的2 0 T 也是二百四十马力嘛，我感觉上好像没换，因为换了就应该是二百五十马力嘛。这个确实是我不够严谨，所以在这里特别的更正一下，也要特别感谢给我提出这个错误，大概有三四位朋友吧，我就不一一把你们的 ID 读出来了。那如果是基于这款2 0 T 的话，它的动力表现确实比宝马 XE 2 0 Li 那款低功率版的2 0 T 是要更好的。没有疑问，所以、R、ID 为寻宝猎奇的这位朋友，你可以把我今天的这个更新和上一期节目对这个问题的回答呢结合起来去看，做出一个判断。好，接下来有两位听友对上一期我们聊到 A 6奥迪 A 6呢发表了自己的看法，其中、R、ID 为 aron, 下滑 Aaron 下划线5 AU，Aaron 下划线5 AU 的朋友呢他是这么说的，他说 A 6内外全面脱胎换骨。加上基本等同于 A8 的享受，可以说一定会成功。但是看到新 A6 后，却看到了 A8 的失败，也是因为内外太过于相同。不要说奔驰也套娃 ，E 和 S 是看似相同，但是外观线条完全不同，内饰也是没得比。另一位 ID 为 WZ 下划线小屋的朋友是这么说的：他说，从颜值上看，新 A6 从内到外焕然一新。车身设计呢，甚至比宝马还要运动。唯一不足呢，是没有贯穿式尾灯，这玩意儿自己还改不了。实在不明白奥迪的逻辑，拉低 A 八六来拔高 A 八有什么用？难道因为 A 六没有贯穿式尾灯 ，A 八有，老板就去买 A 八不买 S 了？奥迪还是长点心吧。A 八的对手是 S 和 A 六没有任何关系。A 六做的再好，能抢 A 八的客户；把 A 六做的和 A 八差距再大，该买 S 的还是买 S。全面的提高产品力才是王道。那这两位网友呢，其实是聊到了同一个问题，就是所谓的家族化设计，或者我们可以称它为套娃设计。两款不同级别的车，它应该是更像一点呢，还是不太一样？第一位 Aaron 下划线5 A u 的网友，他认为 A 6和 A 8太像了，这个虽然会带来 A 6的成功，但是会带来 A 8的失败。其实他的核心观点就是 A 6和 A 8太像了，这件事情可能不是特别好。那下面一位 wz 下划线小屋的网友就认为 ，A6 和 A8 还不够像。那他指出的点就很明显嘛，贯穿式尾灯为什么 A6 不没有 A8 有呢？如果把这个贯穿式尾灯放到 A6 上 ，A6 肯定会卖得更好啊，所以应该更像。那他的潜台词呢，就是 A8 反正卖不好了，你也别卖了，你为什么不把 A6 做做好，这样能够把 A6 卖得更好呢？所以他们讨论的问题是同一个问题，就是套娃设计、家族式设计怎么来做？不同级别的车型是应该做的更像，还是做的不太像？怎么一个取舍？但是呢，他们的观点又是截然相反的。那关于这个问题啊，我相信不同的朋友可能会有不同的看法。你站在不同的角度去看，你坐在不同的位置上去看，你都可能有不同的看法。可能谁也说服不了谁。那我发表一下我的看法。首先，这种家族式的设计，所谓套娃的设计，它有两个好处。第一个呢，提升品牌的识别度，就是。我远远看到奥迪的大嘴，我就知道这是一辆奥迪；我远远看到沃尔沃的尾灯，我就知道这是一辆沃尔沃。就提升品牌的可识别性，这一点是很重要的。那第二点呢，当然是就降低一些设计啊、研发、啊、制造的成本，因为更多的能够通用嘛。那因为这两个原因呢，我们看到套娃越来越多。那套娃怎么套、怎么玩呢？其实奔驰是提供了一个最经典的案例，就是我先出 S 级，再出 E， 再出 C。那上期节目我也说了。奥迪本来其实它没有这种套路，就是它可能大嘴设计在 A6 上先出现，可能正是那个时间点，我正好要发 A6， 然后呢那个时间点我正好觉得有一个新的设计总监来了，我要有一个新的设计，对吧？我就变成一个大嘴，那就先在 A6 上用了。但是呢，到这一代以后，他也学乖了，我新的设计元素一定要先到 A8， 然后往下下放，这样呢能够为 A8 可以为 A6 赋能 ，A6 可以为 A4 赋能，就那么一种感觉，其实就是学奔驰的那个套路了。所以呢，问题也就出现了，就是说 ，A 8已经在那儿了 ，A 7也出来了，那我 A 6要在多大程度上跟 A 8一样？那这个呢，其实我觉得品牌是有个取舍的，太像的话，肯定会影响到 A 8对吧？当然了，你越像对 A 6本身来说肯定是越好，所以这个中间就是一个平衡，看你的战略考虑是在一个什么样层面上。如果你只考虑 A 6我不在乎 A 8那我当然是把贯穿思维，把所有好的东西往 A 6上怼就可以了，对吧？但是问题是。奥迪这个品牌作为一线豪华品牌，我说过，一线豪华品牌和二线豪华品牌一个非常明显的区别就在于，一线豪华品牌是有 D 级车的，或者说它是有一辆卖得动的 D 级车的。所以对于奥迪来说，我不认为它可以放弃 A 8或者说它可以为了 A 6放弃 A 8哪怕我为了某一个单一的市场，我为了某一款具体的车，它可能也不愿意非常绝对的这么来做。我相信奔驰、宝马、奥迪都不能这么去做，因为他们是一些豪华品牌。如果他们这么做了，他放弃自己的地级车，从中长期来看，对他品牌肯定是不利的。但这个平衡怎么来把握？具体的，你说这个贯穿式尾灯就是最核心的一个分界线吗？可能也不一定。这个设计师在设计每一款产品的时候，整个品牌的高层他会有自己的一些考量。其实奔驰也是这么做的。为什么很多人都在说，比如说奔驰 E， 它的四缸车型？座椅不是真皮，六缸车型车性就是真皮了，对吧？所以 S 级的内饰的材质比 E 级肯定会更好，包括同样是大屏，这种体验还是不一样的，都会做出这些差别来。包括宝马这一代宝马有很多很轴的地方，比如说大家一直在吐槽的三系的排气管，对吧？三二零早的时候就是一根排气管，三二八才是两根排气管，对吧？那奔驰呢？一点六 T 的奔驰 C 都是两边非常牛逼的排气管。对不对？那这些方面其实不同品牌它有不同的权衡，它是考虑了产品、品牌、近期、中期、远期各个很复杂的一些维度，包括这两年大家消费的特别厉害，豪华品牌消费特别厉害，就是宝马的 M 套件、奔驰的 AMG 套件。那你当然对于主流产品是一个很大的提升，但是对于 M 的产品、对 AMG 的产品，或者说对于 M 的买家和 AMG 的买家，他们的心理其实是有冲击的。那还有一个很典型的例子，就迈凯伦，对吧？迈凯伦推出了 570S 之后，这款车它甚至跟最高端的 PE， 就那个 Hypercar， 它用的同一款发动机，而且它的外观设计有很多相似的地方。那其实对于不同。车型的买家，他的心理感受是不一样的。你买低端车型的肯定开心啊，你买高端车型他就会不开心啊。那你品牌到底想要取悦于哪一个用户，或者你怎么样去平衡他们自己的那种心理感受？其实这是非常大的一个学问。那这个里面呢，我觉得没有对错，只有取舍。就是你想要的是一个长期的价值，还是一个中短期的价值？你想要的是一个品牌的价值，还是某一款产品的价值？对吧？但你也有不同做法，比如说像奔驰的做法，我也聊过很多次，对吧？他把 AMG 不断的下放 ，AMG 套件，对吧 ？AMG 四三系列、五三系列不断的下放，但是同时呢，他又出很高端的车，就一方面我把这个 AMG 的这个品牌的价值不断的释放下放，同时呢，我又在高端给他蓄能，我出一些高端的车型，这样呢达到一个平衡。所以这个玩法，我觉得。大家可以发表自己的看法，但是呢，我觉得即使品牌的高层，我相信他们的那种激烈的争论的程度一点都不亚于咱们在这儿相互争吵，都很正常。好，欢迎这三位听友：皇帝下划线 M R、Aaron 下划线5 A U 和 WZ 下划线小雾，把你们的姓名和联系方式后台发给我，我会送你们一份小礼品。那么关于今天咱们重点聊的三款车，日产的新天籁。斯巴鲁的新森林人和丰田新的 r e v 4大家有任何的看法或者说想法呢？欢迎在下方评论留言。如果你身边的朋友正好对这三款车感兴趣呢，也欢迎你把咱们的节目呢分享给他。最后呢，做一个预告，上周呢我测试了丰田凯美瑞，很多关注我的朋友应该在微博啊、微信朋友圈都已经看到了。那本周呢，这一期的试车视频会上线，然后周四的节目呢，我们在音频节目里面也会非常详细的来聊一聊这款车，欢迎大家关注。那想要看视频节目的朋友呢，可以关注我的微信订阅号“钉钉说车”，我们应该是在周三发布那期视频。好，感谢大家的支持，咱们今天就聊到这儿，拜拜。